0: Boa noite, galera do canal Amite 1914. É, vocês aí, exato, vocês aí que são prejudicados por certa ferramenta eletrônica que, por outros, nunca erra. É, mas estamos aqui com muita resiliência, faltando apenas 12 rodadas agora. Faltam 12 rodadas para a finalização deste humilde campeonato brasileiro, que, para mim, né, já deveria ter sido anulado ó, faz muito tempo, porque teve vários erros aí, né, que são. Inexplicáveis contra alguns times né? e a favor de outros. Realmente, campeonato muito estranho. Mas enfim, seguimos, né? não vai ser o primeiro nem o último campeonato que vai acontecer isso. Então vamos lá. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e depois deixe aquele like maroto. E você que já é inscrito, deixa o like aí, vai fortalecendo ainda mais essa live. Se vocês escutarem algum barulho. É que está rolando quartas de final da Libertadores ali na sala. É. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras vence por 2 a 0. Vamos lá. Segue aí, Gerson Guarino e
1: Bruno Magalhães. Boa noite, Aldão. Boa noite, Bruneira. Uma satisfação estar aqui de volta. E sem o meu VAR eu não consigo nada, né? Sem a minha arbitragem eu não consigo nada. Esse é o Clube de Regatas Flamengo, há mais de 110 anos aí. Fazendo o que sabe fazer de melhor, quando não dá, o juiz inteira. O juiz inteiro, desde quando foi fundado essa lata de lixo no Rio de Janeiro. Boa noite, meu querido Bruneira Magalhães.
2: Boa noite, É. Boa noite, Aldão. Boa noite, família Palmeiras. É o fechamento da rodada agora, né? E ficou, ficou bacana para nós. A gente vai é, repercutir todos os jogos aí, é, é, analisar essa rodada. E como o Aldão faltou, agora faltam 12, né? 12 finais aí para se Deus quiser o Palmeiras ganhar mais um título brasileiro uma boa noite para todo mundo aí sejam bem-vindos Escutaram aí a né, pro... 3 a 0 Verdão <risos> conseguiu mais um grande resultado e aumentou a vantagem aumentou a sua vantagem aí na liderança
0: o Brunera Brunera e, e Gé eu vi eu vi um terraflanista é, escrever assim que tinha que. É, da, da, da mesma série do. O Palmeiras ganhou por, por culpa do Andréas, né? Não foi por culpa do Flamengo, né? Não foi o Flamengo que perdeu. Foi o Andréas que entregou. Da mesma, da mesma série, é, se tiraram as 13 rodadas do primeiro do, do, do Campeonato Bras, do Brasileiro, quando não era o técnico Dorival do ele seria um líder por seis pontos. Os caras criam umas teorias. Irmão, faz o seguinte, cara. Vai criar um campeonato com 19 Flamengos, entendeu?
1: Isso. Isso, aí. Isso aí, mas eu quero dar a dica para vocês, uma dica, ela é importantíssima, é, meus amigos, eu quero falar do melhor aplicativo de futebol, vou falar do OneFootball, a Bundesliga voltou e com ela, todos os jogos você acompanha aqui no OneFootball, é o melhor aplicativo de futebol, você acompanha a Liga da Alemanha, Irlanda do Norte, Polônia, Dinamarca e Japão, e também tem o Futebol no Brasileirão. Acabou o jogo? Cinco minutos depois, você já acompanha todos os melhores momentos dos jogos e, claro, todas as notícias do Verdão. Para baixar é muito simples. Coloca o seu telefoninho aqui na tela, vê no QR Code aí. Se você não conseguir, vai na descrição da nossa live e clica lá que você sai no melhor aplicativo de futebol. OneFootball, rapaziada, é isso aí. Meus queridos Aldo e Bruneira. <risos>
2: É isso aí. Então, Aldo, você tá mudo.
1: Tá mudo.
0: Tem é uma gritaria aqui que vou te falar, viu? 4x0. 4x0.
2: Bom, então bora lá, bora lá começar com os assuntos dessa live aqui, que é pra abordar principalmente aí a rodada do Brasileirão, a 26ª rodada do Brasileirão, que começou, na verdade, na, ali na, no meio da semana, né, com o jogo do Galo contra o, o Red Bull, né, o Bragantino. Aquele empate que teve a lesão do Arana e tudo mais. Ô,
0: Bruno, você vai colocar alguma coisa na tela, senão eu vou colocar os bastidores do jogo do
2: Palmeiras na tela. Eu ia colocar os jogos. Você quer pegar os jogos aí?
0: Eu coloco, então. Eu vou colocar aqui a tabela. Fica da
2: rodada aí, Todos os jogos dessa 26ª rodada aí, pra gente falar jogo a jogo e depois a gente vem com a classificação. né? Como eu tava dizendo, a gente começou com essa essa rodada lá, naquele empate do Galo, né, contra o Bragantino. o um Atlético Mineiro que esse ano, bem aquém, né, g do que foi na temporada passada, né? Um empate com o Bragantino. Trouxeram o Cuca para ser o, vamos dizer assim, é, o salvador da pátria, mas não rolou, né, Gé? O Atlético acho que vai se contentar aí com essa. Tentar, né? Buscar de um G4, que é o máximo que eles vão conseguir, né, Gê? Fiasco, né? E as contas não fecham. Aliás, saiu é uma notícia essa semana, que tudo se encaminha para o Atlético Mineiro também se tornar SAF.
1: É, isso aí. Olha que bacana, o Augusto cura só pra... Desculpa, ele diz o seguinte, ó. Gé, meu filho encontrou com você ontem no Allianz Parque, tirou uma foto que, Pô, eu lembro dele, pô. ele ficou é, sentado é, na poltrona de cima lá. Um abraço, Augustão, é um prazer aí. Ele falou de você. Um grande abraço, meu irmão. E é, foi bacana acompanhar o jogo com uma grande vitória do Verdão. É, quanto ao jogo, Bruneira, o Atlético Mineiro é... derreteu, né? O time derreteu. O time derreteu, não conseguiu fazer o que fez no ano passado, culpa quase que 100% do Cuca destrói planejamentos, ele sai, larga tudo como tá. aí o, o Atlético Mineiro buscou no Turco Mohamed a salvação, um cara para dar continuação, o time caiu muito, e o time, a gente falava aqui no, no Amit, né? o time dependia muito do Hulk, né? então o Hulk bem ia se mantendo, o cara bola no Hulk ele resolvia, até que o Hulk começou a falhar, não dava mais só para o Hulk. E o Atlético foi caindo. E a derrota para o Palmeiras acabou sendo praticamente a gota d'água. né? O, toda a esperança do, dos menins, toda a esperança dos caras era depositada nessa Libertadores, que era uma revanche para eles. né? E acabaram perdendo de novo e aí foi escancarada a crise. Com a crise também vieram os problemas financeiros, né? quase que impagável. E essa semana o, no Conselho foi aprovada a entrada da SAF, né? que nada mais é que o clube empresa. E a configuração tem que ser feita logo, porque as dívidas do, do Atlético Mineiro são praticamente é, impagáveis. né? Então quando entra a SAF, vai por debaixo do tapete, vão pagando aos poucos. Tem uma recuperação, eles inauguram ano que vem a, a, a sua arena, mas quanto ao futebol deles, caiu muito de produção e tem uma folha altíssima. Eles têm uma folha, acho que maior que a do Palmeiras, o time. Então, eu não sei qual vai ser a, a magia para 2023. O, o presidente já avisou que não vai ter investimentos. Agora, vamos ver o que eles vão fazer, Brunerá.
2: É isso aí. Aldão, algum comentário sobre o Galo? Porque é o seguinte, meu irmão. Aquele negócio da conta chega, parece que chegou. O Galo, ele tem uma sorte que tem os mecenas lá. E esses, sim, são mecenas, né? Mas, de certa forma, eles estão comprando o clube, né? Porque essa SAF vai cair na mão dos meninos, né? Isso aí, para mim, parece pedra cantada, né, Aldão?
0: É, esse negócio aí, esse negócio de SAF... Primeiro que o SAF, para mim, é assim, o cara só ganha... Se ilude aquele que acha que o time zera a dívida. Não zera a dívida, o time só ganha prazo para pagar. A dívida continua, você não pode chegar e falar assim, oh, eu devia um bi e não devo mais. Não funciona assim. O time ganha uma carência, enfim. Eu acho esse negócio de SAF uma... É, uma sacanagem, porque, veja bem, teve, tem times, a gente até pode falar, independente de divisão de cota de televisão ou não, o, o flamengo e o, e o Palmeiras, o Flamengo e o Palmeiras hoje são times que sobrevivem muito bem, certo? Se administram aí direitinho e estão sobrevivendo. Então, e tem outros times também que sobrevivem bem, o Atlético Paranaense, por exemplo, sobrevive bem. Então eu acho uma puta sacanagem essa criação do SAF, porque você só faz o seguinte, você só está dando é, margem para os incompetentes sobreviverem. Quer dizer, o cara faz uma Quer dizer, vamos pegar um exemplo. Vai, a Chapecoense. A Chapecoense administra bem, paga todo dia e acaba se ferrando, né, de repente, porque quer ser um, clube, um clubinho legal. Enquanto isso, os caras ficam devendo, não pagam imposto, não pagam a porra toda, e ficam dando calote em cima de calote que é negociando dívida. Então, acho que deveriam rever um pouco esses conceitos aí, porque só fica dando é, fôlego para nego incompetente. Entendeu? Por exemplo, o cara vai continuar devendo um bi. A dívida não vai sumir. Né? Ele pode dever mais um bi depois, né? Agora, para mim, já, eu sempre falava, né, aqui, né? Que para mim isso aí, é, quando o menino começou a emprestar dinheiro, eu falei aqui, lembra disso? Eu falei. O cara tá aprontando para comprar a porra do time, porque é o hobby dele, ele, quer, ele, ele é fanático pelo time, tem todo o direito de ser. É, pra mim isso aí, é. é, é era, era pedra cantada. O shopping já praticamente nem mais é deles. Então, se, quer dizer, entrar numa, numa uma barca furada, né? Já perdeu tudo praticamente, o shopping inteiro. Então, Entendeu? enfim, eu, eu quero mais é que o Galo se dane, se afunde. União Sinistra é o caçamba.
2: É isso aí. O outro jogo aí da, que a gente teve, né, da, da rodada ali no sábado também, né? Inter e Cuiabá. Inclusive, o Gerson Guarino, vou deixar isso aqui bem claro aqui, galera do chat. Estávamos no aniversário do Aldo. E eu cheguei no Gé e falei assim: Gé, dá uma olhada aqui comigo nessa, nessa odd. Tá bonito aqui, ó, o Inter massacrando. Vai fazer o gol. O Gé falou, Ih, meu irmão, não hum, tô confiante não. Deixei de fazer a aposta, Aldão. Logo quando ele falou assim, não faz não, eu não fiz gol do Inter. Poderia ter ficado rico, nem tá aqui. Podia estar tá em Miami agora, por causa de Gerson Guarino. Olha só, meu. Me quebrou. Me quebrou. É,
0: uma
1: que foi na mão grande, né? Foi? Foi na mão grande lá. Parece ah, que foi na ter. mão grande lá aqui. Eles querem jeito. dar emoção pro campeonato. De ah, foi
0: por isso também, então né? que você chegou a falar assim, ó, se acontecer um negócio aqui, eu vou lá comprar mais 10 picanhas pro churrasco?
2: Exatamente, mas o gênio ah. quebrou, quebrou a banca. O <risos> uh, outro jogo aí, né, o Ceará venceu o Santos por 2x1. Um. É, o Ceará aqui no Castelão, é um time que costuma atrapalhar. Três aqui.
1: entregadas. Três entregadas? Os três gols. Dois do Ceará, duas é. do Santos e uma do Ceará. Os três lances iguais, cara. Beleza, uhum. hein?
2: Que fase. Aliás, é bizarro, o Santos, que é o é próximo, próximo adversário do Palmeiras. Tomás, que deu umas desentregadas contra nós também no próximo final de semana. O Fluminense venceu aí, assim como o Inter, né? O Fluminense também, da parte de cima da tabela, venceu o Fortaleza por 2x1. Um, repetiu. É, repetiu, pelo que disseram, o roubo da Copa do Brasil aí. Teve também muita reclamação por parte do Fortaleza nesse jogo contra o Fluminense. E aí, Jé? Agora com mais tranquilidade... E o Cano, hein?
1: E o Cano, dois gols, artilheiro isolado. Que fase vive esse cara? Não, impressionante, né?
0: O segundo gol, o segundo gol, cara, é assim... É aquele cara que tá o onde tá a bola... A, ele, tem, ele tá onde tem que estar, tá, velho. O segundo gol que a bola... uma trave o goleiro defende, né? Não, não lembro bem. A bola sobra pra ele, velho. É impressionante. E o primeiro gol também é um belo gol. Mesmo, mesmo, mesmo desviando nos no, no zagueiros ali, no jogador do... do, do do Fortaleza foi um belo gol.
2: É isso aí. E aí, Jé, agora com mais calma, a vitória do Palmeiras, né? 2x1, Juventude. Eu até coloquei na capa da live aí que era lição de casa, né? Esse era um jogo que... Eu até falei na live de ontem com o Aldão, né? que era uma casca de banana ali na trajetória do Palmeiras. Porque imagina, depois de uma eliminação, se você não cravasse três pontos contra o Juventude em casa, dos das 13 finais, era o jogo mais acessível, um jogo que o Palmeiras conseguiria com mais tranquilidade, mas não foi tanto assim pelo placar, porém o jogo, você estava lá, eu queria a sua opinião de quem estava no estádio, que tem uma visão diferente da gente que viu uh, pela televisão, aliás, comenta para mim também os uniformes, como foi para você?
1: Pô, Pô, eu sou daltônico, é? eu que sou ah, daltônico, é? né cara? Para mim foi muito difícil. É... Quando entram os dois times em campo, eu falei pra Júlia, nossa, os dois entraram de branco hoje. <risos> Mano, não consegui enxergar. Juro por Deus. Juro por Deus. Não é mentira isso. Eu, não... eu tenho um problema. Problema, não sei se isso é uma doença, problema. É... Para alguns tons né, de... de cores, né? E aí, quando entrou o Palmeiras e coisa, eu falei, meu, não tô conseguindo é, saber. Sabia quem era o Palmeiras, pelo goleiro, entrou tudo, os caras sabia a posição que ia entrar, mas é, pelos uniformes eu não conseguia uns acharam bonito outros acharam ridículo, eu respeito todas as opiniões aí, pra mim não vai mudar nada, quanto ao jogo um primeiro tempo muito complicado do Palmeiras, o Palmeiras não conseguia se acertar aí é, meu, é aquela coisa né, todo jogo tem que entrar pilhado cara não tem jeito, ficar entrando ficar devagarzinho, tem que entrar que muito piora ele ficar entrando é... É... sabe trabalhando bola caramba quatro isso aí cara o Palmeiras ele tem que trabalhar o contrário né? porque o Palmeiras é um time coletivo cara então o começo do Palmeiras ele é muito forte e segundo tempo começou e uma linda bola do Marcos Rocha e aí eu cre... o Rony que faz né ele olha é... ele olha o goleiro do o Juventude bate por baixo, meu, golaço, gol de cara que sabe fazer gol, muito bonito o gol, mas é uma bobeada do Palmeiras, que ela começa numa bola que não saiu, nós estávamos olhando atrás do gol, estava na Gol Sul, falei, meu, essa bola não saiu, mas o Palmeiras ele parece que ele para pra querer pedir lance e ninguém vai mais na bola, o cara trabalha a bola do campo dele, lança pro outro, aí na minha opinião Gustavo Gomes toma um drible que não deveria tomar, toma um drible que não está não acostumado, né e não, não era para tomar, eles acham, eles acham um gol, que até então não tinham feito nada, e aí bota pânico no estádio, né? Aí bota pânico no estádio, a galera já começou a ficar meio cabreira, ninguém vai andando, mas a galera ficou meio cabreira, todo mundo cantando para apoiar. E aí o Palmeiras começou a ter escanteios, o Palmeiras começou a forçar um pouco mais, né? O Palmeiras começou a forçar um pouco mais. E aí acha, acha não, né? Trabalhou para aquilo, né? Um escanteio muito bem cobrado pelo Gustavo Scarpa e o Zé, que vem numa... Fa... Meu, vou te falar, o Zé Rafael tá jogando por ele e pelo Danilo, né? Fez um gol lindo de cabeça. Os caras acham que é tudo fácil, mas ele tem feito essa jogada sempre. Eu acho que foi contra o... Puta, eu não lembro qual foi o time, acho que foi o Goiás, que ele mandou duas na trave, o mesmo lance. Então, ele... essa jogada é muito boa. É... Ele fez o gol e aí o Palmeiras... Aí o Palmeiras se acalma. Aí o Palmeiras começa a trabalhar bem a bola. E aí aqui, colocou alguns jogadores. A entrada do Breno faz bem. Nossa senhora, é um alívio ver o Breno jogar no lugar do Wesley. O próprio Navarro entrou, o Chicken Little, enfim, Menino, Mike. Enfim, Palmeiras eu, 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 ganha. O mais importante dessa vitória, na minha opinião, além dos três pontos, claro, é o seguinte, voltar a ter confiança. Palmeiras não ganhava muitos jogos. Acho que era seis jogos, se eu não me engano. O Palmeiras não ganhava. Voltar a ganhar, tira um peso das costas, joga o peso para os outros e ganha confiança. É, o problema que eu estava vendo no Palmeiras, até conversei com o Egídio, com o Aldo. acho que isso foi semana passada, o Palmeiras quando tem uma semana livre, em vez de aproveitar, parece que o time piora. Acho que foi com o Bruno também que conversei. E quando joga dois jogos por semana, três, o Palmeiras parece que está na pegada, parece que eles jogam a vida. Quando eles têm o tempo para trabalhar, que todo o time quer, e que o Abel fala a todos os pulmões aí, que tem que ter o tempo, o calendário o time piora, eu não sei o porquê não tem uma coisa não tem uma explicação, eu mas eu vejo que o Palmeiras, assim eu achei que o físico ia melhorar com essas semanas aí mas não, não tem melhorado o físico não tá não é aquela coisa, o Palmeiras, nossa, o Palmeiras tá voando então, quer dizer, eu não sei o importante foi a vitória e ganhar confiança, Brunerá. O importante é isso, falta mais 12.
2: É, isso Bom, aí.
1: Posso fazer um
0: adendo? Posso fazer um é. adendo? Olha que coisa bacana. Olha que coisa bacana. Você comentou o jogo inteiro, praticamente, e você em nenhum momento falou da arbitragem. Em nenhum momento. Que é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Porque o árbitro, ele não é o principal é, ator do jogo. Né? Vamos dizer assim. O principal, o cara mais importante do jogo. Então, quando, quando a arbitragem ela, ela, ela é comentada. É porque é uma merda. Isso eu falo para os dois times, tá? Eu falo tanto para nós como para o Juventude. Foi um, foi um jogo é, assim. Teve aquele o lance do gol do. A gente poderia até dizer que teria um erro, né? Se, na, se no gol do juventude não desse pênalti para o juventude, porque para mim foi pênalti quando o Danilo bate na, a mão na bola e sobra para o cara fazer o gol. Então, como foi gol tranquilo, se não tivesse dado, se não tivesse do gol e tivesse, não tivesse dado o pênalti, a gente poderia dizer que foi um erro. Mas a arbitragem foi tranquila. Eu acho que é importante ressaltar isso. assim que assim tinha que ser em todos os jogos. O, o árbitro, a arbitragem não pode, ser, não pode ser comentário. Comentário é o jogo. Fala aí, Brunel.
2: Bom, é, o, o Jeff fez um resumo bem bacana. E eu queria pontuar algumas coisas só do, do jogo de, de sábado. E algumas coisas que me preocupam para a sequência. Primeiro que o Palmeiras está tomando gol todo jogo. Né? Ficava muito aquela questão do baliza zero. ó. Se a gente pegar aqui os últimos jogos do Palmeiras, depois do jogo contra o Corinthians, que foi no dia 13 do 8, ou seja, um mês atrás, uh, o Palmeiras tomou gols em todos os jogos. Ó, depois disso teve é, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras tomou gol, Palmeiras e Fluminense, o Palmeiras tomou gol, Palmeiras e Atlético Paranaense fora de casa, na Libertadores tomou gol, Palmeiras e Red Bull Bragantino, Palmeiras tomou gol, Uh, Palmeiras e Atlético Paranaense aqui em casa, Palmeiras tomou gol Palmeiras e Juventude aqui em casa, Palmeiras tomou gol então isso daí já mostra porque assim a, 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 teve até uma, uma época aí que o Palmeiras ficou vários jogos sem tomar gol e agora tá tomando gol todo jogo então a, alguma coisa não tá funcionando no mais no nosso sistema defensivo né, é, pra mim por exemplo nesse gol aqui, o, o Gomes vacilou o cara passou por ele ali como se fosse nada, o Pita né, o Pita lá que parece o cara isso, do, o Pita. Do, do o viking Vikings, né do, do Seriado lá. Então, cara, Palmeiras tá tomando muito gol. Mas, em compensação, eu vi muita gente criticando a atuação do Palmeiras. Eu não achei que o Palmeiras jogou mal, não. O Palmeiras criou pra caramba. Eu não sei como, na visão do Jean lá, mas eu vi um time com ímpeto ofensivo. né é... no tempo. Não, no primeiro também. No primeiro Palmeiras finalizou. Pô, 23
0: 12... no total, né? 23 finalizações no total. Não,
2: mas foi assim: foi 12 no primeiro e 11, e 11. no segundo. Então o Palmeiras finalizou muito. O Palmeiras poderia ter feito o um gol com o Rony, poderia ter feito um gol com o Dudu, quase teve um gol contra, quase o Zé Rafael Fez, é, fez um gol bem no finalzinho. Dois do gols, tempo. É. é. mas aquela chance mais, assim, quase que ele fez. Então, o Palmeiras, o Palmeiras criou bastante. Foi um, um time que, ofensivamente... Lembrar, tá sem, tá sem o Veiga. O Tabata, para mim, ontem... Foi o que menos participou, ofensivamente. Eu não gostei do jogo do Tabata ontem. É, ele é, tava meio sumido. Não tava na rotação do time. Em compensação, do Dudu se apresentando. Né? Aquela, aquelas dobradinhas. que O Palmeiras vai muito bem com o Dudu Piquereis. Scarpe Rocha, né, é, então o Palmeiras soube criar, o que faltou é competência pra finalizar, né, pra matar o jogo, porque o Palmeiras poderia ter matado o jogo, eu, eu aposto que muita gente aí apostou no Palmeiras no intervalo vencendo, não bateu, mas o Palmeiras criou pra vencer no primeiro tempo, e poderia ter matado o jogo, tanto que, né, daí depois no segundo tempo, com 28 segundos, o Verdão já abriu o placar, aliás, puta passe do Marcos Rocha ali, achando o Rony, né, é... o Abel depois explicou, né, esse gol na coletiva, então assim, eu gostei do jogo do Palmeiras, o que me preocupa agora é só essa questão defensiva do Palmeiras, o Palmeiras tá tomando gol todo jogo, todo jogo, né, e seja adversário forte, fraco, não importa, o Palmeiras tá tomando gol, é a proteção, aliás, pra mim, o Zé Rafael foi o melhor em campo, na minha opinião, foi o melhor em campo contra o Juventude. É a proteção da zaga, é as laterais, são os zagueiros que não estão em grande fase. O Gomes falhou para mim no gol. Nos outros jogos, o Murilo cabaçou. Então, precisa ter mais atenção, eu acho, nessa questão defensiva aí. Porque ontem, no sábado, na verdade, a gente conseguiu. É ontem, né? Hoje é domingo. A gente conseguiu buscar o segundo gol, né? Mas às vezes, às vezes esse segundo gol não vem. Então, vacilou. Não pode dar essas vaciladas, não. Mas o resultado... Foi o que a gente precisava, né, cara? Quanto a juventude não se negociava dois pontos nem nada. Era a vitória. Qualquer resultado que não fosse a vitória seria uma catástrofe, certo?
0: Tá, então, ô, ô, Gê, eu plenamente. deixa eu te fazer uma, uma pergunta que você, teve, você tem a visão é, é, geral. Isso aqui não é uma pegação no pé, tá, galera? É apenas uma leitura para quem foi no jogo e enxerga o gramado inteiro, coisa que nós, pobres mortais, na televisão não, não, vemos, não, não conseguimos ver porque o jogo, a, a tradição não pega a, a tela inteira. Posicionamento do Danilo. Como que foi o Danilo para você no jogo?
2: Ele não viu, estava todo mundo da mesma cor. Ele nem sabia ah, quem era o
1: Danilo. Danilo. Achei... <risos> <risos> zueira, é,
3: zueira. Vou falar uma
1: coisa, achei o Danilo muito, é, muito burocrático, né? Não está sendo mais aquele jogador Ai, que eu, tinha né? uma presença constante no, no campo de ataque, sendo um elemento surpresa, como o Elze Rafael o grande diferencial do Palmeiras era ter o Danilo e o Zé Rafael sendo os elementos surpresas. Isso era o fato do Palmeiras não precisar jogar com centro, um centroavante fixo, porque você tinha essa mobilidade é, dos jogadores e meio, principalmente do Danilo e do Zé Rafael. O Danilo, de uns tempos para cá, vem falhando, principalmente na parte técnica. Não tenho gostado é, da parte técnica dele. Está faltando um pouco mais de ímpeto tá faltando, eu não sei o que acontece se é proposta de fora se a é não seleção, eu não sei a gente não sabe, o jogador tem altos e baixos mas ele vem numa irregularidade muito maior, né, muito maior, tá faltando de repente o, é, uma conversa um pouco mais séria com o Abel aí pra ver o que tá acontecendo, né porque às vezes é só o momento do, do rapaz, né, o Danilo é... é o momento dele, não tá bem, não tá bem Pode falar o que for, não tá bem. Se tivesse bem, estaria sendo cogitado que nem ele tava na época da, pra ir pra seleção. E não tô falando pro Danilo fazer gol, hein? Pelo amor de Deus, nem tô falando isso. Mas ele era mais constante. A gente, a gente sempre brincou aqui no canal que o Danilo é onipresente. Ele tá em todos os lugares. Mas ele não veio bem, não vem bem. Mas é um garoto, é um garoto aí. Deve ser agora vendido no final do ano. Temos mais nove jogos para curtir o Danilo. Tomara aquele possa nos dar mais alegrias aí, mas é... Assim, o Zé Rafael hoje ele é o turbo compressor desse time, né, cara? Ele é o cara que vai para cima, ele é o cara que treta, ele é o cara que faz o gol. Ele é um jogador completo, cara, completo. Então, a, o diferencial do Palmeiras no começo do ano, se você lembrar a primeira coletiva do Abel, que foi contra o Novo Horizontino, que o Zé Rafael, inclusive, fez uns gols e o Dudu fez o outro, foi 2 a 0 se eu não me engano, ele fala... O que eu mais gosto do Palmeiras é que o Palmeiras perde a bola e já retoma. Então, é, esse é um dos diferenças. Eu, não, eu acho que o Danilo não está tão bem. Mas, cara, também é, é momento. Tomara que ele volte logo a, a jogar o belo futebol que ele estava acostumado a jogar. E,
0: então, até, pra, até seu, seu, se vocês me permitem, vocês dois, né, galera aqui também. Então, isso, isso não seria o motivo do, do, da defesa estar sofrendo mais? No um, um caso, a volância não tá bem no caso no Danilo?
2: Eu acho é, que isso cara. colabora, né? Ele é o um, é um volante de, de marcação também, né? Danilo, apesar de não ser aquele, aquele volante típico lá, né? Aquele brucutu que fica ali na frente da zaga, ele é um cara que sabe jogar, mas ele tem papel primordial. Eu não, eu não sei qual é o motivo, mas um, uma coisa que eu sei, que, que a gente acaba dimensionando muito a má a, a fase, não vou uma fase entre aspas, né, essa queda de rendimento do Danilo, porque ele sempre foi um jogador muito regular, cara. Mas se você parar pra pensar, quase todos esses jogadores do Palmeiras que estão aí é altos e baixos, né, eles passaram, por exemplo, o Scarpa, ele teve fases não tão boas, né, até nessa temporada mesmo, o Scarpa nem em todo momento ele era o cara do time, o Veiga também, aí podem colocar, foi o Covid, foi o, a lesão que ele teve, depois voltou. Aliás, o Veiga que passou por uma artoscopia, não sei como que fala. Artroscopia. Artroscopia. Então, é, só volta no ano que vem. Então, todos caíram de rendimento, né? Como o Danilo era um cara tão regular, ele, né inclusive dos moleques da base, ele é sempre o que estava aqui, ó e, e não aqui, né no alto, porque... Ó, quando ele baixou um pouquinho assim, a gente, meu Deus do céu. Então eu acho que tem um pouco disso também, né? É, e Aldo, como você perguntou, é, é perfeito. Porque ele é um cara que ele é o motorzinho ali do meio campo, né? Ele, o Zé Rafael, obviamente, mas o Danilo é o cara... Ele, ele é um cara que, principalmente também nas construção de, construções de jogo, ele é o cara que roda a bola, que procura os espaços, né? Então eu acho que é por causa disso. Devido ao nível muito alto que ele chegou, essa queda que pode nem ser tão grande assim para nós a gente acaba dimensionando né então vai mais ou menos por aí
0: isso aí Bruno você colocar esse assunto porque às vezes você vê que às vezes é que a gente a gente foca a gente direciona a crítica para um lugar e às vezes a gente tem que analisar o, o contexto inteiro porque às vezes por exemplo tem goleiro que tem goleiro que parece ser bom porque a bola não chega nele né? isso não é um comentário do Everton né, tem alguns times aí que quando a defesa é muito boa, o goleiro praticamente não
1: trabalha. Então parece que o goleiro é bom, entendeu? Fala aí, Fala aí, Jé. Tem superchat do Rafa Livrari. Rony já é ídolo Pra mim é. Qual a opinião de vocês? para mim é. Jogadoraço. Jogadoraço. A torcida ama o Rony. Ama. Ele pode não ser a técnica, mas de entrega, ele é demais. Ele é demais. O que não permite que todo ano tenha que renovar contrato, dar aumento para ele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. Mas que para mim é um cara que meu, vai ficar marcado. Vai. E também tem superchat. É da Gringa. Da... Meu irmãozão, Richard Blair. Cheers from Boston. Faltam 24 pontos para o título. Amém, meu irmão. Tamo junto aí. Se Deus quiser, vamos buscar esse endeca aí e vamos, é... vamos pilhar ainda mais. né? Agora, meu amigo, agora é, nós estamos em contagem regressiva, cara. Pontagem regressiva. agressiva. Vamos que vamos, né, cara?
2: É isso aí. Vamos então, lá. vamos lá. Continuando os jogos aí, hoje teve, né, pela manhã, 11 horas da manhã, Havaí, Atlético Paranaense, lá na ressacada. É, aliás, aí eu, eu tava assistindo esse jogo. O lance do Fernandinho, eu não sei se foi, acho que foi Absurdo. no Guerreiro. Absurdo. Cara, foi, foi um o abs... Foi no Pottker? Tava na dúvida. Potker, tava... Foi no Pottker, foi no Pottker. Um absurdo, cara. Um absurdo. O cara não ter sido expulso ali, né? É... Pisou, não tinha chance nenhuma de pegar a bola. para mim ali, ele foi na maldade. Foi na maldade, né? É... Pegou com mais intensidade. O lance, de certa forma, ele lembra um pouco o lance do Fernandinho no Rony. Que o Rony, que o Fernandinho pisa no, no pé do Rony. Só que hoje foi com... Um... Com mais força, com mais gravidade, ele pisou num lugar ali do cara que ele poderia ter machucado, né? Então, o, o Juiz deu o quê? Amarelo, né? Então, o Fernandinho é mais um jogador que chega aí, né? E parece que vai ser outro que vai ter o aval para bater. Assim como o Fagner, assim como o Rafinha, né? O Fernandinho é mais um aí que tem... Carta branca, né? Pode bater à vontade. Acho que os, os juízes devem gostar dele. Pô, o cara de seleção jogava na Europa. Vai chegar aqui para quebrar. É, mas isso pra... que eu ia
0: falar, né? Um e foi um pro dos...
2: VAR. Foi pro VAR.
0: É, dos três que você falou, um tem licença por causa da camisa. E esses outros dois aí tem licença porque. Não, imagina. É o, cara, o cara veio das Europa. Das Europa ele aprendeu a ser gente. Me desculpa. Inclusive, né? a gente tem que lembrar né, que o nosso querido Rafael Veiga sofreu uma cirurgia por uma falta besta. Yes. Maldade. Foi... Que ele tinha que ter tomado cartão amarelo por simulação, o Rafael Veiga, né? Mas ele tomou é impressionante isso, né? Mas enfim. Bem, Mas já tem razão, Um superchat aqui, ó. É um aí. Aí. Então,
1: superchat. Superchat do nosso enviado do Rock in Rio. Grande, Luquinhas de Deus. Gostaria de saber se alguém dessa atual gestão já está planejando 2023 para repor as saídas do Scarpa, Danilo, Rony e a fragilidade na direita. Marcos Rocha? Quem vem? E o Barro? Sai? Quem chega? Ó, oh, contávamos em primeira mão, hein? O Luquinhas Debeus deu enquadro é, no aeroporto do no Andrei, nos jogadores do Vasco, uhum. tirou foto. E aí ele começou a falar do Palmeiras, o diretor do Vasco tirou os jogadores do... <risos> Veio pro Palmeiras... Que tá demais. Que fase. Imagina ele dando um superchat pro, pro Andrei. Fala, vem pro Palmeiras, Andrei. Vem pro Palmeiras. E aí o, falou que os meninos deram risada, né? Pô, vem pro Palmeiras e, e, e escutaram de bom grado o que ele tava falando, mas um diretor do Vasco da Gama não gostou e tirou os jogadores da, da conversa. Ele me mandou foto. Não vem não, pro... não
2: vem não, que ele vai ser reserva da Tuesta, velho. Lá no Vasco mesmo. É. é. Ele não joga, é? muito novo, pô. Tá muito jovem. Tem que, tem que ter calma. Muita calma nessa hora. É um jogo aí? Botafogo e América aí. Jogão 0x0, 11 horas da manhã. Um Botafogo e América no engenhão. O cara que foi no estádio assistir merece um prêmio, velho. Parabéns, olha. cara é corajoso. E aí, agora à tarde, Gê, você assistiu esse jogo? Clássico, São Paulo e Corinthians? Assisti. E aí, o que, que você sorte. achou dessa pelada aí?
1: Ah, cara, é aquilo lá, né? Dois times que, tecnicamente, não tem uma, um ótimo um ótimo jogo. Foi mais na transpiração, é um clássico, né? O Corinthians começou muito bem. Fez um golaço com o Yuri Alberto. Na minha opinião, nem pênalti foi lá. Vou ser bem honesto. Eu gosto de falar... Quem achou pênalti, legal. Nossa, achei que foi falta fora da área. O cara vai se engruvinhando com o Gil lá, o Éder, o pênalti, bateu, fez o gol de empate, é um jogo feio, né, um jogo, um jogo fraco, típico de um das campanhas que eles fazem, né, é, não é uma... O São Paulo estava tá na, tá na Copa do Brasil, vai tá até o, final, o meio da semana, por causa daquele roubo contra o Palmeiras, e do resto sobrou a Sul-Americana, né, É então, um campeonato fraquíssimo e só passaram pelo atlético Goianiense porque foi, ó, Suando sangue, né? Porque o time é muito ruim do atlético Guaraniense. Então, e o Corinthians, o projeto ainda não deu certo, né? O projeto all-in. Acho que o próximo projeto deles, é fatalmente, é o Massaf, né? Porque está se gastando horrores com jogadores aí. E o Corinthians está em quinto. Vai, vai abocanhar pelo menos uma vaga na Copa do Brasil. Então, acho que vou colocando toda a força agora para classificar contra o Fluminense e buscar um título. Dessa Copa do Brasil, mas é, pelo menos a vaga na Libertadores eles vão ter, né? Agora, se fosse um país justo, tinha que pagar as dívidas e cair para a quinta divisão, né?
2: Ô, Jé, se não ganhar a Copa do Brasil, a conta vai ficar feia de fechar, é. Se é que fecha, né? A Copa é, do Brasil
1: paga a bem. Conta do, a Copa do Brasil paga muito bem acho que 70 e poucos milhões, quase 80 milhões. É, paga muito bem. Ah, pra para quem tem 2 bilhões de dívida, bilhões. Né, e não paga, né? Um o quem mais, 2 é, bilhões, bilhões de dívida e não paga, fica mais fácil, né? E, esses times são protegidos, né? Corinthians, Flamengo, o próprio São Paulo, né, tem, sempre foi o filhinho, sabe aquele filhinho abandonado? Ai, vamos dar uma força para ele que ele tá em Harvard. Vamos ajudar ele, vai, vamos mandar o dinheirinho. Sabe? esses três aí tem um carinho especial, né? O que acontece no futebol é é surreal. O que a gente fala sempre aqui no Amite, né? O Palmeiras tem que jogar muita bola para ser campeão. Outros times não precisa. Que a arbitragem inteira, né? A arbitragem acaba inteirando. Você vê que agora a chancela dos roubos vem com o VAR, hein? Tá mais grave do que a gente imaginava. O lance do Fernandinho foi o VAR e não aconselharam a expulsar. Se fosse um jogador do Palmeiras, era cadeia. Prova disso. Que o Danilo foi expulso dessa maneira. O Scarpa foi dessa maneira. O Murilo foi dessa maneira, os coisas não perdoaram. Vai direto. Felipe Melo pro... seria
0: expulso dessa maneira
1: e todos os outros. É, né? Vai tudo pro chuveiro. Vai pois tudo é. pro chuveiro, cara. É. Então chama atenção, né? Mas quando pisam no jogador do Palmeiras, não nem olha. Nem precisa chamar o VAR. Não precisa, pra quê? Eu vou falar, vou falar até um lance eu vou falar até um lance,
0: um pouquinho mais pra trás, não tanto mais pra trás, né? Na final do Campeonato Paulista, quando o Rafinha é expulso, que ele vai lá dar uns dois socos com as duas mãos, bate no peito do Wesley. Aquilo é agressão. Ele tinha que ter pego pelo menos mais uns seis jogos de suspensão. Ele agrediu sem, sem lance de bola, sem nada. E, ó, tem alguns times que passam desapercebidos aí, né? Enfim.
1: É, é chama atenção aí. É, o, o futebol brasileiro só falta enterrar, né? É que existem caras como os nós é, que lutam, que falam, porque é nítido, né? E a imprensa, a tradicional, ela vive numa mordaça e são um bando de bunda mole, né? Então os caras não podem falar o que. Esses caras, se vocês sentarem com eles no bar, depois da terceira quarta cerveja, os caras começam a falar um monte de coisa. Pode ter certeza. Mas aí, de terninho, são cordeirinho. Não vão falar, vão querer perder o Trump. Imagina querer falar a verdade. Porque, meu, é surreal o que acontece em alguns jogos, o que tem acontecido com a CBF, cara e os, eu não vejo nenhum homem aí, cara de culhão falar o que tem acontecido sabe, é um medo, não pode falar nada então, é nós que temos que falar mesmo, é nós que temos que falar mesmo e foda-se
2: oh, tava mudo, outro jogo aí é né? o Curitiba, venceu o Atlético Goianiense uh... 2x0 uma... um jogo ali dos dois times da parte de baixo da tabela, daqui a pouco a gente vai colocar a classificação aí na tela e aí já é o jogo que aconteceu antes da live começar, tava todo mundo assistindo, obviamente. Goiás 1 e Flamengo 1. Eu tava vendo agora há pouco as declarações do Tadeu, após o jogo, detonando a arbitragem. Mas Essa uma é coisa difícil. que ele falou, uma coisa que ele falou que a gente tem que observar, e eu acho que é relevante, que ele fala assim, a gente já esperava. Esse árbitro aí já vem apitando jogos deles, o, o cara que tá lá no VAR a gente já sabe quem é. Então, o juiz foi pressionado na volta. Então, assim, to... os caras sabem, né? O... Teve um... Não lembro teve um... qual jogador que falou uma vez, mas ele falou assim, não, pô, mas quando eu tava lá, a gente sabia que a arbitragem era sempre a nosso favor. Então, os caras sabem, né? O jogador sabe. O que, que você achou desse jogo aí? Goiás 1, Flamengo 1? Posso colocar você... na tela o,
0: o, o áudio do... Pode. Do, do, do... Pode ser? Então, peraí. Vou tirar essa tela aqui, então, um momento, tá? aí, parar essa tela. Vamos colocar outra. Acho que... Será que pode colocar a imagem? Acho que eu não colocar a imagem, não, né? Melhor não, não né? Vamos vou, pro colocar. vou colocar só o áudio, é. Peraí. Compartilhar a tela. Guia do Chrome. Campeão aqui. Vocês... Confirma se está indo, tá? Tá. Vou subir e vou tirar, Tá. Vou colocar a gente na frente aqui, ó. Pronto. E agora play. Eu
3: queria que você falasse, eu queria que você falasse a respeito do lance polêmico. Não, todo mundo viu, não tem polêmico. Foi falta, a bola tava na minha mão, tava em posse minha. E eu, claramente, o jogador cabeceou a minha mão. E como é que eu vou segurar a bola se o cara cabecear a minha mão? Talvez essa regra ainda eu não conheça. É, pode ser nova, porque eles talvez nem saibam da regra, né? Até o um impedimento ali de um tiro de meta foi marcado. Difícil, cara. Difícil porque a gente fez um grande jogo. Acho que a gente mereceu um resultado, fizemos um belo gol e aí prejudicado dessa forma é complicado e a gente esperava também é. o jogo dele sempre foi pressionado na volta do, do intervalo aqui e, e aí o cidadão que tá lá no vai que a gente conhece muito bem porque não é a primeira vez que, 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 que prejudica o Goiás e é difícil porque são dois pontos que a gente merecia ter ganhado e, e a gente perdeu não estou aqui tirando a minha culpa porque realmente a bola estava em minha posse. E se eu tivesse falhado, também não teria é, vergonha nenhuma de vir aqui e, e, e assumir meu erro. Mas o erro foi deles e, e, como eu disse, eu vou procurar essa regra porque eu não conheço. O que o árbitro falou para você, Tadeu? Ele falou nada? Ele falou que ele apitou a falta e estava esperando a checagem do ar. Ele deixou o lance correr, justamente que ele deixou o lance correr para poder dar uma interferida aí e favorecer a equipe deles. Mano, tá sem som, Bom, Aldão.
0: não? Pois é, é porque você Que você não duplica, isso aí. Continue a análise,
1: mano. Vai devolver lá, aqui a tela do vai tomar gancho. Aí
0: vai, vai tomar gancho.
1: Ó, eu acompanhei esse jogo, né? É... É. O Goiás tá com um time interessante. Por incrível que pareça, deu liga. O Jair Ventura que não dá liga em nenhum time, mas tá dando liga principalmente porque tá com um ataque eficiente. Tanto o Vinícius que inclusive o Show, que tomou uma, teve uma lesão importante hoje. tem que sair. E o Pedro Raul. Pedro Raul vem numa fase brilhante. Meu, o lance do gol, ele faz um pivô, cara. que os jogadores do Palmeiras não sabem fazer. Que é simplesmente abrir os braços, fazer a parede. Toca pro cara e não deixa ninguém passar. O jogador do Palmeiras não consegue fazer o básico, né? Tanto o Flaco quanto o Navarro. E... E o que aconteceu? O jogo rolando... Vamos o segundo tempo, um jogo com muitos escanteios aí, uma boa movimentação. E aí tem um lance capital, cruzamento na área, a bola pega no braço do Davi Luiz, pênalti, e na sequência pega no braço do jogador do Goiás. Saiu do braço do Davi Luiz, foi pro braço do, do jogador do Goiás, pênalti claro pro, pro, pro Goiás. E aí o juiz ele inventou uma regra, né? ele deu mão do jogador do Goiás. Que veio da mão do jogador do Flamengo. Bizarro. Bizarro. bizarro, É uma proteção que é, é surreal. É. Dá nojo. né? E, e, e a comentarista, que é a mulher do Sandro Meira, essa daí, pelo amor de Deus, hein, cara? Já tá mais que no esquema, hein? Isso aí não é nem encomenda quando você manda no delivery, né? Isso aí já tá chegando na tua casa sem você se pedir. Ela já tá pegando a manha, né? E, e ela falou que não foi nada. Não, o braço tá normal. Agora começaram a inventar essas coisas de lei na, antinatural. O, tá, meu, pra tá leigo, né? Pra bobão, né? Porque se é outro time, é pênalti, né? Mas tudo bem. O jogo transcorreu e na sequência, gol do Goiás. Uma jogada, a bola vem pro Pedro Raul, segura a bola tranquilo, Davi Luiz, que os caras assim, ó, ajeita, o cara ainda perde equilíbrio pra chutar, cai no chão, faz um golaço, um gol bonito, 1 a 0 e o jogo ficou na mão do, do Goiás. Tanto que o Dorival colocou já tinha vindo com misto, né? Mas aí ele colocou a rascaeta. Vamos lembrar que nem o Pedro e nem o Gabriel estavam em campo hoje. Estavam suspensos, né? Então ele veio com a, com a faca. Vinha de um empate. Vinha de um empate contra o Ceará. E ele tinha que ganhar, né, cara? Porque é a vida dos caras. E ele já estava 10 pontos do Palmeiras. Com a derrota. E aí é o lance capital, né? Fim de jogo. A bola na mão do goleiro do Goiás. Nitidamente falta do Léo Pereira. Aí o jogador aproveita o rebote e faz o gol. O juiz deu falta na hora. E aí, se você perguntasse para 10 caras que vão ao estádio, que entende de futebol, que seja as coisas, o cara falou: vai dar gol, cara. E vai dar gol, sabe por quê? Pra não perder a emoção do campeonato. Eles não estão nem aí ser justo. Eles querem ajudar. Eles querem ajudar. E aí foi. O juiz deu gol Sim. e aí pra cumprir. E deu 8 não, eu só queria gols, que, eu só... e já
0: eu só queria falar em cima desse lance que você falou da. da, da, da... Na pior das hipóteses, algumas pessoas aí falando, né? alguns, digo pessoas jornalistas, né? Ah, foi gol legal. Beleza, então o gol do Havaí, com a, fa a falta no Santos, também foi legal. Muito mais legal do que esse. Então, assim, é aí, que, é aí que se acerta o campeonato. Na falta de critério. É aí que acerta o campeonato.
1: Porque a maior interpretação de um lado é do outro não é. É aí que se acerta. E o Wagner Hill, o Aldão, que estava no VAR hoje, foi o mesmo que não viu, ele não enxergou o pênalti do Vidal no Gomes. Era o mesmo VAR. Ele não enxergou esse pênalti. O famoso agora já foi. Porém, o juiz... E o juiz? Hoje. E a, e a decisão do árbitro? Ele joga para o VAR? Como dizendo, ó, deixa pro esquema lá. Eles resolvem, eles fazem como eles querem. E chama muita atenção. Então, é, é assim, é, é muito fácil vir num canal de TV, ver esses idiotas aí falando. Nós temos amigos aí também. Tem cara bom aí no meio. Mas ver esses idiotas falando, ah, é porque o, o Mingau é uma potência. Realmente, cara, se todo, se, se, quando os caras empatam ou perdem, a juizada inteira, você se é sempre assim, cara, perdeu a graça o futebol, cara. É ah, lógico que os caras vão sempre estar tá na frente Ganham 10 vezes mais que os outros times Quando empata ou perde E aí o juiz vai lá inteira Isso não é choro, cara Isso não é choro Isso aí é só a constatação do modus operandi Tá ridículo Beira o escarne isso aí Eu não vi nenhum presidente de clube Agora já dar uma entrevista Que se tem culhão Chega e fala, meu irmão Pra que, que vai ajudar esses caras Aí já são ricos, porra Aliás, eles deviam disputar a Champions League com o dinheiro que eles têm. Ninguém tem culhão. Bando de bunda mole esses presidentes de clube. Tem medo, cara. É vocês são 18 contra 2, cara. É Corinthians e Flamengo. Põe os dois pra jogar um campeonato sozinho. Sabe ver que gostoso que vai ser. Vamos falar no primeiro ano. O futebol só é bacana quando tem a chance dos dois times vencerem. E quando um time menor tá vencendo um maior e aí o juiz tenta para ajudar, cara, perde a graça. Perde o tesão. Claro que a Rede Globo vai amar. Porque quem dá audiência pra eles, é quem é do esquema, é o time da Rede Globo. Mas, porra, já cansou, né, cara? Será que ninguém tem culhão de vir falar? Sabe? Dá, dá raiva, Brunerá. Sabe? Não tem homem, caralho, pra falar alguma coisa. Tem, tem medo o quê, cara? Tem medo o quê? Acho que vão morrer? O que vai acontecer? O máximo vai ser suspenso, porra. Vai pra cima desses idiotas. E digo mais, tem que todo mundo cancelar é, porra de pay-per-view. Cancelem pay per view. Vocês estão só ajudando o Corinthians e Flamengo. Não assiste o Palmeiras? Foda-se. Pega no gato, pega na internet. Não paga, porque você está pagando para reforçar o time dos caras e para os caras te roubarem. É só para isso que serve.
2: É, um outro detalhe também que eu não vi hoje. No, no, Estava assistindo a transmissão aí de Goiás e Flamengo. Em nenhum momento eles colocaram é, em xeque as finanças dos dois clubes, como foi feito com Palmeiras e Juventude, né? Porque quanto Palmeiras e Juventude, teve essa matéria aqui, eu vou colocar na tela para quem não viu, porque eu acho que fica mais fica mais fácil, né? Porque às vezes ah, nem todo mundo, mundo leu. eu fiquei esperando hoje, atenciosamente, a não ser que tenha passado batido por mim, e eu não vi, mas... Teve essa daqui antes do jogo, né? Do campo às finanças, Palmeiras e Juventude fazem confronto de desiguais no Brasileirão Alguém ouviu alguma coisa De confronto de desiguais E no jogo também é a mesma provavelmente, coisa né? Provavelmente A diferença de Goiás e Flamengo Provavelmente não, certeza De faturamento é muito maior do que a diferença Palmeiras e Juventude Inclusive Mas no jogo
0: isso. A repórter falou no jogo a mesma coisa e No jogo
2: teve a matéria e durante a transmissão Também, porque no jogo eles falam Muitas coisas que são as matérias que eles mesmos fazem então, fica a minha pergunta aí, o confronto de desiguais, é só Palmeiras e Juventude e Flamengo e Goiás é um confronto de iguais? Que porra é essa? Então, a gente tá aqui, ó, o pessoal comentando, ó, Goiás é a menor folha. Eu fiquei, ó, comentei ontem, é isso aí, vai, comentei ontem, eu vou ficar até para ver, ver se vão falar alguma coisa. E ponto importante que eles poderiam falar é o seguinte, que essa diferença de finanças, de... Né, do faturamento, muito se deve pela desigualdade que a própria emissora planta por quê? Porque hoje a Globo ela paga por exemplo para o exemplo, Flamengo mais do que deveria no pay per view isso é como se fosse entre aspas um doping financeiro essa é a palavra doping financeiro você fortalece um time em detrimento de outro sem sem motivo, sem motivo, entre aspas, novamente, nenhum. Ó, o comentário da Taíla, Thay,
0: acho que é Taíla Almeida. Goiás, menor folha e Flamengo, maior folha de futebol brasileiro. Ninguém falou disso. Então, tá. O Flamengo é, olha só, a oitava folha, oitava folha do mundo. O Goiás é o quê, então?
2: Ninguém falou. Tem razão, Bruneira. Entendeu? É ridículo, né? Desculpa aí, Bruno, só para querer ilustrar isso aí ah, também. Perfeito, perfeito. Essas são informações que a, a galera tem também. Né? Eu não sabia que o Goiás tinha a menor folha, né? Sabia que o Flamengo tinha a maior. Então, fica esses questionamentos aí, porque ninguém é bobo, né? A gente acompanha um pouquinho de futebol, né? Então, só queria entender, né? Porque, é, porque isso só se, coloca, só se pontua em algumas situações, né? E não em outras. Então, só fica aí o questionamento só. É, para que cada um faça a sua reflexão.
0: E para deixar bem claro, para deixar bem claro é o seguinte: o Flamengo pode ter a primeira folha de futebol mais é, cara do mundo, não tem problema nenhum. O que a gente está reclamando aqui não é que o Flamengo tenha folha maior, é que eles não fazem comparações. Aliás, não deveria nem fazer comparação. do Palmeiras com ninguém, nem com o Flamengo com ninguém. Entendeu? Não devia fazer. Ponto final. Eu acho que essa comparação não cabe, não está dentro das quatro linhas, mas enfim,
2: fazer o quê? É o é que
0: colocar a tabela?
2: Que era a classificação aí na tela? Tá na tela. Ah, então você fala que para mim aqui tá pequeno, não consigo enxergar muito bem. Vamos lá então.
0: Palmeiras, em primeiro lugar, com 54 pontos, 43 gols marcados. Melhor ataque, né? É, acho que para princípio aqui, 19, é, 19 gols sofridos, por enquanto a melhor defesa, saldo de gols 24. O Internacional vem logo em seguida com 46 pontos, 8 de vantagem. O Flamengo, o Palmeiras então consegue agora 8 pontos de vantagem. O Flamengo estacionou nos 40... Estacionou não, né? Conseguiu um ponto hoje. 45. O Fluminense também segue com 45. Corinthians com 44. O Atlético Paranaense em sexto com 43. Então o Palmeiras abriu aí, nesta rodada, mais um ponto de vantagem. E para o Flamengo a vantagem aumentou para nove pontos. Só lembrando, né, o Bruninho aqui na próxima rodada, teremos Flamengo e Fluminense. Então esses dois aqui, ó, um desses dois vai ficar é, se o Palmeiras conseguiu um, um resultado bom contra o Santos, que não se engane, que não é porque o Santos apanhou do Ceará, que também vai, vai vender barato para gente né se o Palmeiras fizer a parte dele, eu acho que um desses dois times aqui, terceiro e quarto colocado, acabam ficando mais para trás. É, depois vamos ver aqui, ó segue Corinthians, Atlético Mineiro com 40 pontos, América com 36, Goiás 36, Santos com 34, nosso próximo adversário, Bragantino 33, Botafogo 31, São Paulo 31, Ceará 31, Fortaleza 30, Coritiba 28, o primeiro time fora do rebaixamento. Aí segue no rebaixamento Cuiabá 26, Havaí 25, Goianiense 22 e Juventude com 18, meu querido Bruno Magalhães.
2: É isso aí, Jé. Palmeiras, uma rodada excelente, matematicamente o Palmeiras venceu, aumentou a vantagem, colocou mais um ponto aí, né, na vantagem para o pro vice-líder, que agora é o Inter, é a dança das cadeiras do vice-líder, né? <risos> Toda hora a troca já foi Flamengo, já foi Fluminense, já foi Corinthians, já foi o Inter, agora é o Inter. É, dessa dança das cadeiras, rodadas excel rodada excelente e menos uma, né? Vamos jogo a jogo, né, Gé? É,
1: Qual que é só para chamar uma recordação, Bruneira, nós falamos de hoje, do Flamengo, mas não podemos esquecer do absurdo que aconteceu com o Ceará no Maracanã domingo passado, né? em que a bola bate no braço do Vidal, o Jô é expulso e a bola volta a campo com falta no bico da área pro Flamengo, né? Esses escárnios que acontecem, né? Meu amigo, olha a folha corrida dos caras, né? Meu? a capivara dos caras é surreal. Mas enfim, é... você falou da dança das cadeiras do vice-campeonato, isso só mostra o grande campeonato que o Palmeiras vem fazendo, mesmo com todos os problemas que o Abel enfrenta aí de montagem de elenco, as reclamações da torcida sobre a contratações. Palmeiras faz um campeonato espetacular em termos de pontuação. Palmeiras vem muito bem. E os times vão se revezando porque não conseguem passar Palmeiras. E aí o, eles vão é, ficando um pouco mais fracos, sem confiança, e cada hora vai trocando. né? O Internacional também passou na mão grande contra o Cuiabá ontem. Senão também não estaria lá. Então quer dizer, vai trocando. Aí nós já tivemos é, Atlético Paranaense... Já tivemos Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Flamengo, agora o Internacional. Mas o primeirão está lá. Está lá, a duras penas, contra algumas arbitragens surreais, né? Arbitragens ruins. Ontem, graças a Deus, não conseguimos falar no nome do Jefferson, o árbitro da partida. E do Pablo, que roubou o Palmeiras duas vezes, mas estava é, numa boa ontem. E... Então mostra que o Palmeiras faz uma campanha muito boa, muito boa mesmo. O Campeonato Brasileiro continua complicado, mas é aquela coisa, é complicado para nós, complicado para eles, né? Complicado para eles. Então você vai vendo que os times da parte de baixo como vai. Fluminense ainda até ganhou, vai. Mas o Corinthians e o São Paulo empataram. O Atlético empatou com o Bragantino. O Flamengo empatou com o Goiás, que já tinha empatado com o Ceará. Então, quer dizer, os jogos estão muito, mas estão muito disputados. Porque o pessoal que está na parte de baixo começa a reagir. Começa a vir as malas, os incentivos das diretorias, porque a, o que se ganha na série A não se ganha mais na série B. O time, quando caía para a série B, mantinha um ano com o valor de série A. Acabou isso já faz uns três anos. Então agora eles precisam correr. Precisam correr atrás de, de grana. Como que é? É melhor pagar agora do que deixar para ir para a Série B, para querer colocar grana. Então, os times vão reagindo. E você vê o, o Juventude, por mais que o Palmeiras fez uma boa partida, na minha opinião, principalmente no segundo tempo, é, o Juventude jogou, cara. Jogou bem, cara. É muito difícil. O Juventude é o último lugar, cara. E jogou numa boa com o Palmeiras. Segurando, fazendo aquela serinha. Entendeu? Então, quer dizer, é, não tem mais jogo fácil. Todos são decisões. Então, não... Não se desespere se o Palmeiras perder a próxima, se o Flamengo ganhar duas na sequência e depois perder três, porque o futebol aqui é muito disputado. Se não tem problema de arbitragem, o futebol é muito disputado. É muito disputado, Brunerar.
2: É isso aí. Aldão, oito pontos Jé, de... Tem vontade. umas mensagens nos favoritos aí, você não quer dar uma olhada antes? Manda lá, então. Lá. Manda lá, gente. aquela moral pra galera.
1: Tem sul! Superchat, André Moraes, triste, futebol acabando. Algo precisa ser feito. Liga sem mulambo e gambá para ontem. Às vezes canso contra tudo e todos. Que seja 8 a 1 na Copa, concordo com você plenamente, irmão. Cansa, cara, cansa mesmo. Cansa mesmo, é. Olha, obrigado, André, pelo superchat. E agora o superchat do Maurício Asquino, olha que surreal, né? No mínimo, deve ter sido o Cosme Rimoli que deve ter feito essa. Superchat <risos> do Maurício Asquino. Sem Mundial, sem tri seguido da Libertadores, Palmeiras busca Consoli em Hendrick. Matéria do R7. Comentem esse absurdo, por favor. É, cara, esse é o nível, né? Eles precisam chamar a atenção de alguma maneira, né? Esse é o típico do jornalismo sujo.
2: E o R7... É... Precisa mesmo chamar a atenção, porque eu acho que eu não... Na parte de esportes, eu não sei se alguma vez eu já cliquei no R7, velho. Então eles precisam Não, o, realmente... O
1: Regolo, que está aqui na área, falou que foi ele mesmo. Cosme ele faz isso, cara. Olha, né? É um cara que anula, é, é nulo, né? É, então eles precisam fazer alguma coisa, precisa aparecer de alguma maneira, né? Eu acho isso uma gestagem né? Mas o Palmeiras, o Palmeiras tem culpa nisso. Por incrível que pareça. Vou explicar por quê antes que já venham as pedradas. Porque o Palmeiras dá muita moral para esses calhordas. O Palmeiras dá muita moral para esses caras para algumas é, é, coisas de TV, e os caras deitem nós. Enquanto que nós, que queremos apenas conversar com uma mera nutricionista, temos 70 mil barreiras para conversar. Ninguém quer falar com nós, sabe por quê? Porque nós somos bandidos. E esses caras que nos tripudiam, que zoam nós, que nos humilham, esses são bons moços. Esses caras são sensacionais. Então você vê o um nível. Então o Palmeiras tem culpa. Porque a hora que o Palmeiras começar a processar, cara, assim, Palmeiras não deixar os caras falarem mais com essas TVs, você vai ver cara fazendo matéria justa, cara trabalhando direitinho. Mas não. Eles zoam. Eles zoam, sabe por quê? Tem um bando de banana do outro lado que não faz nada. Palmeiras não vem a puro. E quando vai falar, ainda a presidente fala: veja no GE a notícia completa. Em vez ela pôr na TV Palmeiras a notícia, que é o. A o canal de comunicação do clube, veja no GE as maiores informações. Meu amigo, você tem uma TV do teu time. Você tem uma TV do teu time. Você usa... Então, quer dizer, dá moral para esses caras, esses caras deitam em nós, faz exclusiva. Quando aquela gambá suja fez aquela, aquela entrevista coletiva com a Leila, que zoou nós, deu moral, dá moral para todo mundo. Agora, para nós, não, não pode falar com esses caras aí, que esses caras, eles são, são bandidos, são violentos. Nossa, eles vão colocar nós na parede. O Cícero fala com todo mundo. Se deixar até com o jornaleiro, com o açougueiro, com o carteiro, o Cícero dá coletiva, faz exclusiva. Pra falar com nós, não pode. Não pode, porque nós somos muito violentos. Então, o Palmeiras tem culpa nisso. Bom, é isso aí. Ah, eu só
0: falar um assunto fora do contexto, eu não quero falar disso aí, não. Você já falou bastante, você já falou bem. Só queria falar um, uma coisa legal, hein? É, eu só queria perguntar, é que, alguém tem um contato do Jorginho? É o um técnico. Ele tava fazendo o que com o jogador lá, quando ele chamou o jogador, que ele, ele, ele trouxe o jogador que tomou um contra-ataque, ele estava falando mal do Abel pro jogador, será, Bruno? O que ele tava fazendo?
2: Esse lance, esse lance aí foi, foi bizarro, né, cara? Um contra-ataque, ele tava dando uma instrução pro jogador, e bem no contra-ataque do Grêmio, para a caixa, aliás, o time do Vasco, quem gosta de ganhar dinheiro, cara, aposta no Vasco, principalmente fora de casa, contra o Vasco, né? É batata, eu mesmo hoje, graças a Deus, deu green. <risos> Obrigado, Jorginho, você é o cara, hein, manja muito. Aliás, essa semana teve, ó, teve isso do Jorginho, teve o Oswaldo de Oliveira falando um monte de merda naquela conferência. Aliás, se você quer saber se uma palestra é boa ou conferência, você tem que ver quem vai palestrar. Você vê lá, Oswaldo de Oliveira... Joel Santana, esses caras, caras nesse nível aí, meu irmão, esquece. Tudo desempregado. Aliás, eles estão com tempo para palestrar, né? Que estão sem, sem, sem trampo, né? Uhum. É, falando lá. Não, vocês viram, né? Todo mundo acho que viu aí. Sim, o eu, vídeo vi, eu vi, é eu vi.
0: Eu até queria fazer uma pergunta. Eu sei que às vezes ele, 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 algumas pessoas do Palmeiras nos assistem. Eu sei que o Galupo também às vezes nos assiste depois, né? quando ele tem um tempo. O Gal... Galupo, não sei se você está me vendo vai ver depois, Galupo, não tem como a gente tirar da história do Palmeiras esse animal aí do Oswaldo de Oliveira, riscados vivos, apagar a passagem dele. Tem que, tem que apagar a passagem de certos animais desse. Tem que apagar. O cara é um animal, um ridículo. Ridículo. O cara é um puta de um corporativista imbecil. O, o, o Brasil está ficando para trás no futebol, assim como a Argentina também, hein? A Argentina está cada vez mais decaindo no futebol e as pessoas acham que... Ah, cara, o Brasil não é o país do futebol, velho. Oswaldo Oliveira, cai um pouco na, na real, cara. Vocês são dando banda bando de incompetente. O tite, vai, o tite vai passar vergonha na Copa do Mundo. Porque, meu, vocês acham o quê? Vocês acham que... o, que o Brasil... Por que o Estados estrangeiro Estrangeiros pra cá? Porque, cara, como vocês, como você, por exemplo, cara, é um lixo. É um lixo. Você é um lixo de técnico. Não é um lixo. Então, enfim, né? ridículo.
1: É isso Tem um superchat aí, aqui, ó. manda aí só para não perder aqui o, o time. É o um superchat do Gineto Mota no jogo do cheirinho. Era perceptível o desespero do narrador e dos comentaristas com a derrota dos caras. Era o tempo todo falando do Palmeiras. É o Gustavo Villani, né? Gustavo Villani, São Paulino, né? Ele tava com um negócio e, e na hora que toma o gol, ele fala: Tomou o gol, Santos! Nossa, sabe umas coisas forçadas, sabe? Estavam preocupados. E tanto que a mina da arbitragem falou que tinha sido falta. Aí o narrador Aí se empolgou, né? Ele não pode perder o trampo, né? Aí ele falou assim: olha, é melhor checar de novo. É melhor checar de novo. Ele falou assim mesmo. Porque, olha, tá estranho esse lance, hein? Tipo, ele tentando induzir. Como se os caras na, na cabine do VAR estivessem escutando ele, ó. É melhor olhar de novo esse lance? Porque não me pareceu ser um toque. Dá uma olhada mesmo se foi esse toque. É uma coisa besta. E tava aquele Roger o Roger Flores, também, outro babaca, babacão. Nossa, nossa, é, dá nojo, cara. Os caras querem manter o trampo só falando bem. Não falando o que é verdadeiro, cara. Tá na hora de ser um pouco mais honesto, cara. Vocês conseguem colocar a cabeça no travesseiro tranquilo? Querem manter o trampo só, né? Desonestidade.
2: É isso aí. Então, vamos ficar de olho, porque a arbitragem, mais uma vez, a cada rodada, vem sendo o assunto. E eu quero parabenizar o Tadeu por falar, né? Porque tem jogador bunda mole com medo de falar, véio, né? Que é, tem jogador bunda mole é sacanagem. Então tem que falar mesmo. Parabéns a ele aí, que é um bom goleiro. Mas o Vilani falando assim, Tadeu, Tadeu é de vergonha alheia. Meu Deus do céu. Não sei se a Nossa. torcida fala assim, mas... Isso dele querer ser o legalzão, engraçadão, meu Deus, não pega, velho, não pega.
0: Ele falou, tá, Deus, eu, eu juro por Deus, ó, juro por Deus. Eu achei, que, eu achei que eu tinha escutado errado, eu falei, não, ele não falou. Aí, quando eu tava aqui com as crianças aqui em casa, na né, questão inclusive, Palmeiras está na final com o River Plate, depois de passar pro Flamengo e Corinthians, viu? Então, assim, ó, eu, ele falou, tá, Deus, eu falei, não, ele não falou isso, velho. Né? Achei que ele tava errando, né? Puta, bom saber.
2: É, o Flamengo hoje tava on fire, Bom, então vamos, vamos torcer para que na próxima rodada se fale menos sobre arbitragem do que fal vem falando a cada rodada. Mas o Palmeiras aí, um, um final de semana positivo. Né? E o Palmeiras tem, não, não vou nem trazer todos os jogos, porque eu acho que tem que ser bem nisso mesmo, da gente focar sempre no próximo jogo. né São 12 finais agora, eram 13, agora são 12. E no próximo final de semana o Palmeiras tem um clássico né, contra o Santos, que não vive um grande momento. É clássico, mas o Santos vem sendo um belo de um freguês, né? Belo de um freguês do Palmeiras aí. Palmeiras. Então eu queria saber de vocês aí, cara. É... é jogo que não tem como negociar também, né? É clássico, mas tem que vencer o Santos no Allianz Parque na próxima fina... final de semana. Mas antes de vocês falarem isso, eu queria que vocês opinassem e a galera do chat aqui da nova medida do Palmeiras contra os cambistas, que foi divulgada hoje. Vocês viram?
0: Vi. Chegou eu a ver? Vi até passei para algumas pessoas a
2: informação. Então, para quem, é. quem não sabe, só contando rapidinho, é o seguinte. O um, um Palmeiras tomou a medida de enviar o e-ticket. Sabe quando você chega lá com o seu ingresso, no um QR Code, que você recebe no ato da compra? Quando você compra, você já recebia. Você chegava lá e agora o etiquete você só vai receber 3 horas antes do jogo. Então vamos supor o jogo domingão, 16 horas, horário clássico. Você vai receber seu ticket às 13 horas. Isso é uma medida aí que o clube achou por bem para combater, né? O que você achou dessa ideia aí, Aldão, porque muitas reclamações na questão de, pô, mas eu vou estar lá no Williams Park, ele é ruim sinal, que não sei o quê, tal tal, tal. Ah. Já tô de teadeira.
0: Então, assim, é, a medida em si, ela é interessante se você for pensar num aspecto que vai dificultar a venda do cambista. Né? O cambista, teoricamente, em tese, vai ter três horas para tentar vender, lá na frente, vai, pode ser tumultuar. Eu acho que é uma medida interessante. A gente só tem que analisar para ver como que vai... acontecer. isso que você falou, vai acontecer como, como vai analisar, por exemplo, como é a internet. Por exemplo, ali, ali para mim, o, o 5G do meu celular funciona. Ali uhum. voa a minha internet, entendeu? Sei lá, de repente no dia do jogo não vai voar, vai estar tá ruim a internet. A do Gé, de repente, que outra operadora, vai estar tá uma bosta, entendeu? Então, assim, a gente não pode, assim, é meio difícil a gente, a gente opinar agora sobre uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo. Mas, assim, é uma medida interessante, a medida interessante, mas ainda falo, ainda falo, repito, é necessário. Bruno, quando você veio aqui em casa, você chegou a ver alguma vez a biometria funcionando aqui na portaria do prédio? Você estava esperando para entrar, você nem notou? Não notei. Então, se você tivesse notado, se você tivesse de repente prestado atenção, se surgir a prestar atenção a alguém, alguns que vieram aqui em casa, é dois, três segundos para reconhecer e abrir o portão. Então, assim, acho que é, uma, uma... é um começo, é um começo. Eu acho que tem que fazer, é um começo. Só temos que esperar. Realmente ver como vai funcionar no próximo jogo. Vai ter reclamações ou não. E também buscar que coloque a biometria. Eu acho que é importante. É um começo. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita gente se preocupando com a demora, mas vamos ver o que vai acontecer. Demora de entrada, né? Que vai ser um tumulto, né? Vamos ver. Sim.
2: E aí, Jé? O é... que, que você achou dessa ação aí que o clube tomou?
1: Olha, tudo que é para inibir... O cambismo é importante, né? Agora não sei como que vai ser, porque muita gente é leiga para mexer nisso. Sabe? Não é fácil, cara. Porque quem vê pensa que é uma, uma coisa super simples. E não é, cara. Tem problema para comprar em Grécia. Tudo tem problema, essas porra. Então, sei é lá. Tem que dar um voto de confiança, mas assim, não é todo mundo. Imagina o cara que tá em viagem, vai chegar no... Tá sem internet. Exemplo. Voltando de Atlético Mineiro e Palmeiras, voltando de Minas Gerais na estrada, fomos fazer as lives do Amit e não pegou a internet, não pegou imagina se eu tivesse que pegar na hora o e-ticket chegar em São Paulo e entrar no jogo não pegou, então quer dizer eu não sei como vai ser se o cara... ou, o
0: cara, ou uma... acabar o vai crédito dar... do cara da internet já pensou? o cara vai pro jogo, é. desapercebido acaba o crédito, tá fodido
2: então, o Guilherme ah, pergunta não, não assim é. Guilherme Salomão e como ficam os ingressos para os nossos torcedores do interior de São Paulo, que compramos passagem do busão casado com ingresso? Então, mas, assim, não muda, vamos dizer, não, não muda, muda nada. nada. Você, vai, você vai comprar o ingresso normalmente. A diferença, Guilherme, é que assim, ao invés de você receber o seu e na hora, quando, assim, ali, quando você finaliza a sua compra, você já recebe o e-mail com o e certo? Chega na hora. Isso só vai chegar três horas antes do jogo. Então, você vai comprar seu negócio... O seu ingresso vai estar garantido. Ele vai chegar para você. Pelo menos é para chegar, né? Vamos ver como vai funcionar essa... Disparar esses etiquetes tre... é, as tre... três horas antes, né? Eles chegariam, mas vão chegar para vocês normalmente. E aí, quando você tiver, vamos supor, lá perto do estádio, você vai entrar lá, vai entrar no... no... Vai chegar... entrar no seu e-mail e você vai receber. Vai chegar lá às 13 horas, vamos dizer assim, se o jogo for às 16h. Vai, não vai mudar nada. O que, o que muita gente está questionando é que é o seguinte. Ali na região do Allianz Parque, é muito ruim de sinal. Eu não sei se é algum bloqueador que os caras colocam nas televisões. É, é muito ruim. Dentro do estádio, então esquece. né Esquece. Eu mesmo não consigo nada. Se quiser postar qualquer coisa dentro do estádio, tirar uma foto postar. Dependendo do ponto que eu tiver do estádio, eu não consigo. Então... Essa é a dúvida que muita gente está perguntando. Como vai ser a confusão? Vai ter, vai, vai ter todo mundo ali na frente do Allianz Parque, todo mundo assim, ó, com o celular, tentando pegar o seu etiquete antes do jogo, né? Então, vamos ver, né, cara? Vai ser uma experiência. Vamos ver como vai ser é, na prática, né? Até para
0: dar um exemplo, como as, as, a informação às vezes tem que chegar melhor... Isso é uma coisa que o Palmeiras tem que tentar fazer. O Palmeiras não tem culpa, enfim. É, não quero ou falar que tem culpa ou que não tem culpa. Mas, por exemplo, ontem... Foi ontem, né? É, ontem, a Carol... Né, ela não foi no jogo. A, a, uma amiga minha que estava aqui no meu aniversário, ela não foi no jogo, então ela, ela, ela falou assim, ah, vou presentear uma menina que nunca foi no jogo, quer conhecer o Alias, ela deu os dois ingressos dela, um amigo dela levar uma menina que nunca tinha ido no jogo. Aí o aí que que ela fez? Ela deu o ingresso dela e da filha. Aí ela estava aqui em casa, a gente estava assistindo o jogo, já com 12, com 12 minutos eles conseguiram entrar. Ela entrou em desespero, porque ela não tinha baixado o Etite da da, da Giovana. Aí eu falei, calma, Carol, daqui, olha, você tem que entrar no etiquete. Aí ela... Então, assim, então, num primeiro momento, com certeza, vai ter essas falhas. Pessoas que não sabem operar direito e vão acabar meio confuso. Então, assim, com certeza, vai ter alguns tumultos e vai ter muitas reclamações. Mas a gente também não pode só criticar porque a gente não sabe se vai funcionar. Mas é um começo. Tem que fazer mais... Tem que fazer, acho que, e mais, a... mais além para poder combater o camismo de vez.
2: É assim, se é a melhor ação. Eu, eu não sei, eu tenho muitas dúvidas se essa é a melhor ação. Mas se é ruim para o torcedor, eu tenho certeza que é péssimo para os cambistas. <risos> então já vai atrapalhar de certa forma. Porque é muito ruim para os caras, velho, imagina. Você vai, vai inibir bastante. Agora, o torcedor vai ter uma dificuldade. Eu não sei, o Palmeiras. Aí que o Palmeiras crie é, ali perto, no estádio ali, umas. Lugares onde o torcedor pode ir um pouquinho antes, tem um wi-fi. O cara entra lá, baixa sua etiqueta rapidinho e sai fora, né? né Para tentar ajudar, faz alguma coisa, né, cara? Tenta ajudar o torcedor de alguma forma, mas é uma ação, né? É alguma coisa, vamos dizer assim. Melhor do que nada, talvez.
3: agradecer a todos Deixa que estão eu me um de... negócio Para vou...
0: vocês, não, só queria agradecer as pessoas que estão me desejando parabéns, né? Ah, pelo sábado. Só pra lembrar que. Meu... Não, mas meu aniversário mesmo é no dia 15 de setembro. Só comemorei no sábado. Mas obrigado a todos também me errei, desistiu, cara, Parabéns. antes da Zica, não? Ah, que se dane, né?
1: É. Eu queria mostrar um registro pra vocês. Em 1988, eu jogava pelo parque da Moca, o Palmeiras, no parque Antártico. Eu tô com a foto que ficou imprimida, recebi esse final de semana. Olha eu aqui, ó para quem não tá me vendo, eu tô aqui. Sou lateral esquerdo, ganhamos de 1x0 do Palmeiras. Esse foi Ai, o jogo que se na ferrar. semana... O Cleo... O Cleo... Ah, seu Tira essa foto
2: daí. Tira essa foto ah, daí. você
1: isso, com essa moca é para lá. É a de moto,
3: você cara. vê a
1: Tupi. Você vê Tupi, Mancha.
3: Aqui atrás, é aí por...
1: Vencemos por, um, é, por 1x0, Palmeiras. Hum. <risos> mais importante
0: que isso, já é. América é verde de novo, estão gritando aqui na sala, viu? Vai.
1: América é verde.
2: É, tô gritando <risos>
0: de novo aqui, ó.
1: É, é. Não, mas depois joguei no Palmeiras, hein? Também para não ficar ruim, não. Saí do parque e do parque eu fui para Portuguesa e depois Palmeiras. Que é, bacana.
2: Isso aí, tá? Aí Jogar hoje.
1: contra a pátria é sempre bom, você tá, joga com mais tá, tá, vontade. Pô, toda a bola que vinha. Eu sabia que os caras iam fazer alguma coisa, eu já vinha pra quebrar mesmo. Eu falei, é ah, Palmeiras? Assim, até é assim mesmo. Pá! Jogar contra o time do coração, cara, você joga com muito mais vontade, cara. Era muito legal. Assim, é muito legal fazer, aqui, ó.
0: ó, depois um dia, o Gê, depois você pergunta pro, pergunta pro, pro Luca. Eles estavam ganhando aqui, tipo, alguns jogos, né? Tipo, com o petroleiro, eles ganharam de 5 a 0 né? Que tá jogando ele junto com o um amigo dele, né? Aí eles estavam esnobando, eu falei, não não tem que esnobar não, palmeirense não tem soberba, nem no, nem no videogame ah, tem que ensinar né já?
1: É lógico, é isso mesmo é meu amigo Embora. engraçado né? não, vamos falar do Super superchat aqui então manda aí é. Tensu Pechete André Moraes, ele de novo opa, parabéns atrasado pro Algão. o top do amit. é, parabéns, obrigado aí Oh, hoje, ele é disse, é o modo, né? hoje ele é top moda.
2: Hoje ele é top moda. É, o
1: top moda. E também tem super chat. O Éder Luiz. Aldo, biometria aqui no condomínio é 2 a 3 segundos. É, tem que ter biometria, reconhecimento facial, mostrar RG, tem que ser bem chato mesmo. Mas você vai ver como vai melhorar. Demora um pouquinho mais pra entrar, mas pelo menos tem um controle melhor. Tem um controle melhor, você assim, entendeu? Não
0: tem é tem umas pessoas, né? Que ah, elas sim. sempre são aqueles umas pessoas que sempre querem assim. Ah, mas e como que vai fazer para cadastrar? Quem mora em São Paulo vai no final de semana, no dia lá que pode, vai lá na série do Avante e cadastra, cadastra a, 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 a sua face. Enfim, se faz o cadastro. Vamos supor que nem nosso amiga aí não lembra. aí o, a foto do Coringa aí, pegou o ônibus, tá vindo para cá pela primeira vez no Allianz. Vai lá nos, nos todos os portões do ar, tem um setor onde a pessoa grava a biometria. E fala: ó, quem não tem a biometria, por favor, chegar tantas horas antes. Ponto. E vai cadastrando quem cada vez quem vai vir no jogo. O problema não é impossível de se resolver. Falta é vontade de resolver. Né? Eu acho que isso é muito importante. É, é, por isso que eu falo. Mas, né? aí,
2: mas aí é o seguinte: qualquer, qualquer ação que vai tomar, não, vai ter alguma coisa que você precisa ser feito. Sim, Ué, como ser é que feito?
0: vai cadastrar? O que é
2: tem que Você que fazer. Concorda,
0: precisa fazer alguma coisa. Deixar como está, porque há... ah, não dá para colocar a biometria, que é difícil. ah, não dá pra... então, tá então vamos deixar a cabeça vendendo. Não dá, não dá nada, tem que fazer não.
2: alguma
1: coisa. né? para a galera deixar aí, aí. seu like, né, 1.300 likes, mais de 1.640 pessoas. Aqui, Deixe ó. seu like, se inscrevam no amit rumo a 139 mil. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada, ative o sininho se inscreva no TV Verdão Play, amanhã volta tudo é lá Madruga amanhã tem live de manhã tem tá na mesa, tem apostando tem Tutiamite, tem coisa pra caramba, então deixe seu like aí nos ajude a dar voos cada vez maiores, o pessoal dando parabéns pra nós ontem lá no estádio, foi uma coisa muito bacana, então muito obrigado a todos aí que gostam da gente, quem não gosta também, obrigado tem que assistir também não gostou, dá dislike enfim, mas é, obrigado aí pelo reconhecimento. aí A gente tenta fazer um trabalho honesto. Então, obrigado aí a toda a rapaziada. E o Verdão indo pra cima é pra buscar o Endeca campeonato.
2: É isso aí. Mais algum assunto Esquecemos é de falar?
1: Ah, isso. ah hum. podemos falar brevemente, eu mesmo vou falar bastante no outra tá na mesa, que é o futebol feminino, né? O que aconteceu, né? Algo inimaginável. É, né? Eu
2: não sei o que aconteceu exatamente. Ah, é, é assim, é,
0: eu vou tentar resumir não, pra pô. você, parece que durante a semana, enfim, a Augustina e mais uma jogadora que eu não lembro o nome zagueiras zagueiras titulares
2: acabaram gostinha, sendo
0: afastadas por uma discussão enfim, aí o diretor lá do Palmeiras fala que não isso não abalou, não abalou o time mas uma jogadora depois da entrevista ah, a diretora já explicou que a gente tem que falar, mas enfim o time ficou nervoso, ficou chateado ficou chateado, óbvio, ficou Fizeram alguma alguma cagada aconteceu porque era um bom trabalho o trabalho lógico o time vamos lá né não vamos também tapar o sol com a peneira né Gé o time do Corinthians é um puta time de futebol o time do futebol feminino do Corinthians é um baita é. time mas o Palmeiras deixou escapar aí por algum motivo né e a gente tem que olhar isso daí não é que o Palmeiras
2: pode... não é que o Palmeiras ele perdeu o Palmeiras foi humilhado em casa humilhado exatamente humilhado. 4x0. 4, né? 4, 4 em casa não sacanagem, né? Não velho? é normal. Esse D1 era uma
0: não, coisa, perder, perder ali de 1 a 0, acho que 1 a 0, 2 a 0 seria normal. Agora, da forma como foi, não é. Então tem que avaliar, tem que ver o que foi feito. porque não pode, por um motivo de repente, fútil, eu não sei qual que é realmente o motivo que chegou nessa discussão aí, você colocar em, 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 em risco todo um trabalho que foi feito. O Palmeiras tem contratado jogadores selecionados, o Palmeiras está apostando no futebol feminino buscando investimentos, e, e não é por isso que tem que parar, mas eu acho que tem que dar uma olhada no que, que aconteceu. Não pode simplesmente passar e falar, ah, foda-se, mas ano que vem a gente resolve. Não, não, não. Tem que ver o que aconteceu, porque não pode acontecer essa falha
1: de novo. Fala aí, gente. É um superchat do JSD. Não sei se falaram, os melhores momentos no jogo do Goiás, a Globo cortou a fala da comentarista no gol do Fla. O replay não mostrou a imagem correta. É, nós falamos aqui, né, Sobre o que aconteceu aí, as papagaiadas aí, que é o modo operante deles. Mas eu posso falar, esses caras devem ter até vergonha, não devem ter nem vergonha na cara, né? E a família desses caras deve olhar e falar: meu, que assistia, acompanhar o que o, os maridos fazem, os esposos, é, as esposas, enfim. Deve falar: meu Deus do céu, hein? É, como vocês estão mal, hein? Até a família deve falar em Super da Austrália, Grande Toledo, já como foi ver a Maria Azul apanhando em 1988. Para mim foi complicado Toledo porque era um garoto 11 anos, né? Tava com meu pai na arquibancada Descoberta, né? Acabou o jogo, o Palmeiras ia jogar contra o Cruzeiro e nós subimos para acompanhar o jogo. Todos os nossos garotos eram palmeirenses, né? Aí trocamos a roupa, colocamos a nossa roupa de palmeirense mesmo, de torcedor, era garotinho. Mas aí é, a torcida do Cruzeiro cantou, o Cléo morreu, a mancha se fudeu. E aí a mancha invadiu. Inclusive eu falei com o Paulinho na live aqui, que nós saímos com o Paulinho no final do ano, começo do ano. Começo do ano. E o, a torcida invadiu, eles colocaram quatro caras da mancha infiltrado e lá os caras desceram o pau nos caras, os caras foram e invadiram. Teve até tiro. Foi uma das... meu, Puta, aquele jogo foi, foi o, inclusive o jogo que rompeu. Tinha uma certa amizade, né? Porque era palestra. Aquele dia rompeu qualquer situação entre Palmeiras e Cruzeiro, mas apanharam que nem gente grande, viu? Foi bem legal.
2: É isso aí. É isso aí. Então amanhã, nove horas, tem café com a cacau aqui. Meio-dia tá na mesa. Oito e meia, o Tuti Amit. E às
1: 13h30 tem o apostando. 13h30 tá apostando, hein?
2: É, apostando.
1: Não era tá forrando, minha... hein? Quê? Bruneira tá forrando ultimamente.
2: É, eu mando minhas apostas pro Gé aí, que o Gé é mais experiente nas apostas que eu. Hoje, hoje deu bom, hoje foi um dia positivo. Amanhã vamos ver se tem alguma coisinha. Segunda-feira é meio fraco, né? Mas às vezes tem alguns jogos. Essa, essa, essa semana não teve a rodada do, da Premier League, né? Dos campeonatos ingleses aí, da, toda da, do Reino Unido ali não teve, né? Mas vamos ver se tem alguma coisinha boa pra amanhã. Aldão, seu boa noite pra galera aí. Boa hum. noite, galera. Vou, vou pedir.
0: Deixa eu dar ô, Ge, ô, Bruneira, nunca cometa um erro que uma pessoa cometeu de você olhar para essa foto aí atrás, ó. Hum. Do Notorious Big, e você fazer assim, ó. Presta atenção aqui em mim, ó. Você se hum. posicionar assim, ó. para hum. a coroa ficar na sua cabeça, tá? Não faça. Nunca cometa essa, esse deslize, tá? Por favor. Quem fez isso? Não, não, não. Você não. Não, não, só para você não cometer esse deslize. Ah, tá bom. coroa Para você não se achar rei de uma coisa que às vezes você não pode ser.
2: Ah. Mas enfim,
0: é é. boa noite, galera. Boa noite a todos aí do, do, do que, estão aqui, que estiveram aqui com a gente, nos aguentaram. E amanhã, 9 horas, tem café com cacau. É, e aí nós vamos falar mais groselha também, certo? Boa noite a todos e vamos zerar as 13 rodadas para ver se o Flamengo fica na frente, né, Gerson Guarino? Meu Deus do céu, cada uma, né, viu? É,
2: e aí, Gerson Guarino, seu boa noite aí, ô, lateral do Parque da Moca.
1: <risos> é, metendo no caixa, né? Fazer o quê, né? Você viu, né? Aqui a dá, gente dá. mata a cobra e mostra o pau, né? Que os caras ficam falando que é mentira, que a gente fala as coisas, a gente fala e faz, cara. Aqui não tem papinho com nós, a gente vai lá e mostra, meu. Cara,
2: eu, porta, lembrei você, eu, zeta, eu, né? eu lembrei dizer, de tem você. Tem cara que eu tem que aturar, um né? No, eu vi um print hoje no Twitter. Então, sabe quando teve aquela briga da torcida do Vasco e do Atlético Paranaense em Joinville?
1: Uhum. Tinha uma
2: rodada. Todo mundo lembra, né? Que eu Acho que o Vasco foi rebaixado é, é e tal. Eu... E aí tem um, um comentário do, no, de um vídeo do YouTube que os caras tirou print que o cara falando assim, ó. Essa briga foi muito boa. Parabéns às duas torcidas. Foi show. <risos> tipo assim.
1: <risos> é. Era, né, cara? Porra.
2: Parabéns, para Vocês estão... Foi muito legal, cara. Ai meu Deus do
0: céu, é isso
1: aí não do arma, não tendo essas coisas, é saindo na mão, não tem problema, cara. Os caras também fazem uma sabe, puta bandinha de é meu amigo, que não pode ter arma, até essas coisas tomar uns tapa na cara, uns bicos, faz parte da vida, cara. Porra, faz parte, é, tem que apanhar não, um é pouquinho boa noite é é pra nóis, aí pra galera aí, até amanhã, rapaziada. Ó, E vou falar uma coisa pra vocês, hein. O Palmeiras tá aumentando a galera que tá fazendo boxe, né. Você tá vendo que os caras estão se ligando que tem, que tem que tá ligeiro no negócio, né? Até o Jailson agora tá fazendo box. Bem legal.
2: Você quer mandar ah, uma, é legal, uma, então... uma dica aí? Ó, oh, o Sussa baterá. Amanhã, 13h30, vai ter dica. Tá? Vai ter dica. Vai ter... Qual que é o tópico de amanhã? Já sabe? Pô, Ainda não.
1: Eu tinha aqui. Puta, eu tenho. Eu olho aqui. Tá pera lá. aí. Quando vocês vão falar,
0: eu falo aqui. Pera aí.
2: Ah, porque aqui, alguns Pô, jogos de amanhã, tá? Pra quem aí tá desesperado, pensando, meu Deus do céu, segunda-feira não vai ter jogo do Brasileirão, não vai ter nada, amanhã tem é, às 15h45, é, Empoli e Roma, tá pagando 1,70 para Roma, mas é fora de casa, hein?
1: Depois do toco que ela levou da Udinese ah, de 4x0, a, é, a,
2: a Roma não é um time muito confiante nesse, nesse começo de temporada, não. Tem também Almeria e o às 16, né, o jogo é em Almeria, né, se fosse em Índia. Em Pamplona, dava para bater seco na, na nossa sunha. E tem, a noite, oh, não, tem forte o... e Bahia também, pela Série B. Tem,
1: tem aqui, ó. Aqui também.
0: É o Apostando 35, o segredo da, das
2: casas de apostas. Certo? Segredo. Isso é misterioso, ah, esse tema, hein? É. Galera, boa noite a todo mundo. Quem não deixou o like aí, deixa o like para fortalecer. Tem muita gente que assiste as nossas lives depois, não, não ao vivo. E você... Deixando um like, você recomenda a nossa live aí. É a forma de você ajudar a gente. Vocês não têm noção quanto ajuda. Amanhã a programação normal do Amit. E DJ, agora sobe a vinheta.